0: Dari awal saya follow Instagram Abang, saya kan cukup yeah. uh, apa namanya mengamati betul, eh uh, uh, terkait penggunaan platform khususnya di Instagram ini. Mm. Bahkan tidak tanggung-tanggung yang saya lihat itu di bio-nya itu kan itu seakan-akan kayak uh, dibilang portfolio mungkin uh, bio yeah. itu yang memang meskipun simple ya, tapi di situ ada berbagai aspek yang spesifik gitu. sampai di situ kayak muncul ri 1 2034 nah, kan, kalau yeah. tidak. Nah, ini saya pengen benar-benar dijelaskan nih secara utuh gitu mm. sebenarnya bio itu ingin menampilkan apa sebenarnya
1: ya yeah. jadi tar ini maksudnya uh, bios secara apa peran dan fungsi bio secara algoritmik Instagram atau uh, message yang ingin disampaikan
0: message yang disampaikan.
1: Oke, okay. makasih. Nah, jadi kalau uh, bagi saya seperti ini di era uh, digital dan teknologi informasi ini kan ya mau tidak mau, misalnya let's say secara spesifik di Instagram kan kita gunakan untuk memperkenalkan diri kita secara singkat dan harapannya bisa memberikan gambaran orang-orang tentang siapa kita, apa passion kita atau apa yang ingin kita uh, capai begitu. Atau kalau kata pepatah paling sederhana kan tak kenal maka kata saya hmm. nah, Jadi bagi saya yang saya di situ ya Tentang beberapa hal yang menurut saya Dari semua informasi di dunia Ketika harus saya ekstraksi dalam bentuk sekecil-kecilnya Dan kayaknya kalau orang kenal saya perlu tahu itu Dalam artian bukan bahwa saya berbangga ya Atau hmm. saya bilang saya hebat Tapi minimalkan orang-orang pada akhirnya ada, ada korelasi Ada yang match gitu Kalau entah dia mau nanya, dia mau diskusi Atau dia mau berbicara Kan sebenarnya dia ada eh, Gambaran Apa yang bisa saya bantu Apa yang bisa saya komunikasikan Dan apa yang saya berupi, gitu Misalnya contoh Yang tadi Habib bilang misalnya ada tulisannya RI1 2034 ya, Itu bahasanya mungkin cita-cita ya hmm. Atau sebuah hal yang memang eh, Kita planningkan Dari jauh-jauh hari Sehingga saya memang Sekelabat sih dari dulu memang sering bercita-cita jadi presiden, tapi memang betul-betul di apa ibaratnya ditegaskan itu di tahun 2012, 8 tahun lalu. Okay. Jadi 2012 sampai 2020 ini 8 tahun ini semua yang kita lakukan itu muaranya nanti ke sana. Begitu. Oke, okay. itu
0: eh uh, kejadian apa di 2012 itu, Bang? Sampai ada uh, sampai memutuskan untuk ada di titik itu. Bu.
1: Ya, 2012 kejadiannya hampir kiamat ya dulu ya. <laughs> saya takut ini, jangan-jangan yang uh, suku maya bikin ramalan kiamat 2012 ini tipo ya. Sebenarnya <laughs> 2021. <laughs> Tapi salah tulis ya. Gak, 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 gak. Saya, saya bercanda ya, saya bercanda. Gak, gak. Iya, Pak. Nah, jadi, uh, kenapa 2012? 2012 itu tahun pertama saya uh, merantau ke luar pulau. begitu. Jadi ya memang jauh dari rumah dan kampung halaman. Sebenarnya dari SMA itu saya sudah uh, keluar dari rumah. Maksudnya karena saya SMA itu masuk boarding school. Hmm. Tapi memang betul-betul uh, ya, titik balik atau pergeseran beberapa hal itu ketika saya pada akhirnya uh, hijrah atau uh, merantau ke Bandung. Nah. Ketika berpindah di sana memang saya banyak-banyak apa ya? Banyak-banyak merenung dan banyak berpikir sebenarnya. Terutama perihal ya mungkin 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 titik guncangnya itu karena berpikir oh saya ini udah jauh-jauh kuliah dibiayain sama orang tua dan kalau jadi a fish of shit gitu kan atau jadi sampah gitu atau yeah. nggak jadi apa-apa kan akan sangat tidak mengenakan rasanya. Sehingga di tahun-tahun itu saya mulai betul-betul banyak berkontemplasi dan banyak menyusun grand design tentang apa sebenarnya yang mau saya kejar dan saya cita-citakan dalam hidup. Saya sejujurnya dari SMA adalah orang yang cukup apa ya? Cukup percaya mungkin bukan cukup percaya mungkin. Cukup senang dengan hal-hal yang Bersifat sedikit pseudo-science sebenarnya, hmm. tapi dalam artian lebih kepada konsep rigidnya itu kayak the law of attraction Atau apa-apa yang kita pikirkan nanti kelak alam semesta akan berkonspirasi untuk mewujudkan hal itu okay. Dan sebelum 2012, ya saya dari SMA kelas 1 pun sedikit banyak menerapkan Dulu kan saya waktu SMA memang bukan terobses ya Saya dulu, jujur waktu SMP itu enggak pintar. Mit. Jadi saya jarang uh, apa ya belajar. Saya juga ibaratnya mau bilang saya bego ya agak sedikit bego. Ya, ya, ya begitulah. Saya berusaha menghaluskan istilah bego, tapi ya mau gimana, ya mau kayak gitu kan? Iya, bang. Nah, waktu SMP, kan. Nah, tapi ketika... Uh, misalnya saya ikut Olimpiade Sains Nasional, tidak akan ada orang di satu sekolah ini yang berani bilang saya bego. Nah, akhirnya saya dulu memang uh, menargetkan waktu SMA, saya harus uh, lolos ke OSN, Olimpiade hmm. Sains Nasional kan? Oke. Okay. Nah, dan disitu saya awalnya bersinggungan dengan konsepnya Yohannes Surya, namanya dulu Mestakung, okay. Semesta Alam hukum kan? Iya. Yeah. Nah, konsep Mestakung ini kalau ditarik balik memang uh, kurang lebih sama, sama The Love of Attraction-nya Ronda Bryan, kan? Dan kalau ditarik lagi secara ke belakang lagi, ini bagi saya mengakar di pemikirannya uh, Napoleon Hill dalam bukunya Think and Grow Rich. Jadi mm -hmm. itu satu benang lah. Intinya apa yang kita yakini alam semesta kan berkonspirasi menarik itu. Dan kembali tadi saya merantau. Nah ketika momen itu juga pada akhirnya saya mulai men-sketch planning-planning uh, apa yang harus dicapai. Dan dari banyak hal itu salah satunya menjadi presiden RI 2034. Oke. Okay.
0: Berarti... Uh, khususnya misalkan bagi para milenial ini, di luar sana, atau misalkan saya juga uh, Idealnya ada satu fase dimana kita harus men uh, diri kita personal bang.
1: Hmm?
0: Misalkan uh, men-treatment diri kita personal itu misalkan kayak uh, Di satu fase kita harus mulai mendesain apa yang memang kiranya Aspek-aspek yang akan kita lakukan ke depan Misalkan tadi di 2012 misalkan seperti apa hmm.
1: Oh ya, yeah. nah uh, menurut saya begini, ini pilihan sebenarnya ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah jalan pilihan yang harus dilakukan semua orang. Misalnya kalau kita kategorisasikan secara garis besar lah, misalnya ada orang yang mungkin prinsipnya hidupnya itu mengalir aja. Intinya dia melakukan yang terbaik di momen itu saat itu. Uh, biarlah takdir nanti yang mengantarkan entah dia mau kemana gitu kan. Nah di satu sisi ada kepercayaan. yang ada ya, planning apa goals goals yang jangka panjang yang kita mau uh, capai bahkan salah seorang apa ya mentor saya ada ada salah seorang mentor saya yang sangat sukses sekali saya anggap dia uh, berpikiran yang betul-betul Opposit dari apa yang saya pikirkan yang saya bilang tadi kalau saya beranggapan bahwa hidup ini harus diplanningkan dia bilang tidak usah saya hidup tidak pernah saya rencanakan apa apa dia bilang begitu padahal dia sangat sukses nah jadi uh, bagi saya kalau tadi bahasanya apakah milenial harus pada satu fase merencanakan atau apa, itu sebenarnya uh, kembali ke kalian. Tapi kalau yang saya prefer adalah uh, harus diplanningkan. Karena bagi saya hidup ini cuma satu kali, dan karena kita seumur hidup selalu diterpa oleh kebingungan, kebingungan yang secara konstan itu selalu hadir, bagi saya dengan meletapkan goals atau tujuan, ini minimal bisa Bukan menghibur diri, ya. bisa memberikan kita uh, Sense of purpose gitu, Dalam hmm. hidup contoh, contoh sederhana begini uh, Misalnya uh, Hamid dari Sukabumi, misalnya let's say Dari Sukabumi mau ke Jakarta misalnya kan
0: yes.
1: Kalau Hamid dari Sukabumi Sudah menetapkan tujuannya mau ke Jakarta Misalnya let's say eh, Hamid naik mobil gitu kan nah, Tiba-tiba di jalan Mobilnya macet Sehingga Hamid harus mencari transportasi alternatif etulis kan Hamid tidak bingung-bingung amat karena tahu oh ya yes, saya kan mau ke Jakarta saya coba eh, naik kereta dari sini untuk nyambung ke sana tiba-tiba eh, misalnya di satu titik keretanya macet lagi kan? Hamid kan bisa mengkonspirasikan kan atau memikirkan saya harus ngambil kendaraan alternatif apa lagi sehingga tidak terjebak ketika terjadi kegagalan atau terjadi hal-hal yang tidak sesuai keinginan di satu titik nah kalau tanpa planning misalnya Hamid nih dari Sukabumi keluar rumah ah, saya naik Angkotlah yang di depan rumah. enggak ada tujuan, ya ketika misalnya angkot, angkotnya berhenti kan, pada akhirnya e, merenungnya lama lagi. Aduh, ya, aduh, angkotnya rusak. Aduh, saya mau kemana lagi ya? Kan jadi bisa kemana-mana, kan? Nah, ya. jadi e, bagi saya itu pentingnya menetapkan tujuan. Misalnya saya track panjang yang menjadi presiden RI 2024, ya hal-hal pilihan-pilihan yang bersifat temporer, misalnya apakah... E, gagal mendapatkan target kecil atau misalnya e, mengambil pilihan kuliah ini, kuliah itu, itu tidak menjadi soal yang terlalu besar bagi saya karena apapun pilihannya ya saya tetap fokus sama tujuan akhirnya itu jadi presiden tadi. Oke. Okay. Oke. Okay.
0: Itu menjadi hal yang menarik. Kemudian juga misalkan kembali lagi bang e, terkait penggunaan platform media sosial misalkan tadi apa e, ya. e, masih di Instagram misalnya. media sosial ini kan sekarang mau nggak mau kita pasti masih menggunakan ini termasuk misalkan hmm. abang betul-betul masih di media sosial tapi keluar instagram itu besar sekali bagi saya tetapi hmm. nah, di lain sisi kecenderungan media sosial ini memiliki algoritma yang dinamakan dengan filter bubble yang menjadikan kita ini semakin dekat dengan apa yang memang kita sukai dan semakin jauh dengan apa yang tidak kita sukai gitu dengan kata hmm. lain Informasi yang begitu luas ini tidak akan tercena dengan begitu baik karena memang kecenderungannya adalah kita Lebih didekatkan dengan aspek-aspek yang kita sukai Sedangkan di luar hmm. sana banyak aspek yang sebenarnya perlu kita perhatikan eh, Tapi mungkin tidak kita sukai gitu misalkan isu-isu hmm. hangat tertentu dan segala macam Nah ini hmm. bagaimana bang ini bang Terkait penggunaan badan hmm. sosial ini
1: hmm. Oh ya Nah kalau uh, begitu bagi saya begini, itu sebenarnya kembali lagi tergantung apa ya, purpose atau tujuan kita menggunakan media sosial dan orang bisa beda-beda. Kalau saya pribadi tidak pernah menjadikan medsos sebagai apa ya, sumber informasi primer, let's say seperti itu. Jadi ya apapun yang berada di medsos apa, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan minat atau pengetahuan saya karena saya nyari pengetahuan itu di luar
0: hmm.
1: medsos dan saya rasa itu adalah hal yang sangat wajar ya bagi pengembang Uh, startup atau portal informasi, ya dia pasti kalau merekomendasikan hal-hal yang membuat orang-orang tidak interes, kan pasti ninggalin platform itu. Uh. Jadi bagi saya itu, it's pure business, is it's pure normal thing, dan uh, bukan sesuatu yang harus diragukan uh, atau dipertanyakan keabsahannya. Let's say, kalian main TikTok, gitu kan? Nah, pasti kan algoritma TikTok itu akan mendorong apa-apa yang sering kalian like. Misalnya uh. kalian terus melihat dance-dance, uh, ya dia akan mendorong ke situ. misalnya kalian interest melihat sketch komedi, dia akan mendorong ke situ. karena bagi saya tidak ini aja apa, tidak mungkin juga kalau misalnya yang didorong itu adalah hal-hal yang kalian tidak tidak suka pasti kalian ninggalin uh, platform itu. karena sekali lagi pada dasarnya ideal menganggap bahwa orang-orang uh, pada akhirnya lari ke medsos itu karena kejenuhan dengan uh, dunia di luar medsos. jadi mereka lari ke situ untuk mencari hiburan. kalau orang masuk ke medsos untuk belajar saya rasa agak agak, agak berat juga.
0: kayaknya menjadi sebuah ataupun semacam nasihat gitu bang karena mm -hmm. tadi ya e, algoritma ini semakin kita gunakan biasanya semakin akan mencangkram kita nih gitu kan makanya tadi mm -hmm. saya sangat sepakat ketika memang kalau kita mencari informasi ataupun misalkan ruang-ruang intelektual misalkan itu juga mm -hmm. sepertinya masih perlu menggunakan ruang-ruang konvensional mungkin bang ya
1: ya ya betul karena saya lihat memang Apa ya, ini lagi-lagi ini debatable sih. Tapi bagi ideal, kalau kita merujuk atau jauh melihat ke belakang bagaimana manusia itu membangun konstruksi berpikirnya, kan akan segala sesuatu itu ada ilmunya dan pemahaman akan ilmu itu harus mendalam. Nah, kendalanya di era teknologi informasi sekarang, orang-orang gampang merasa puas atau merasa paham akan sesuatu dari hanya mengetahui kemasannya saja. sehingga tidak memiliki wisdom atau kebijaksanaan terhadap penggunaan atau penerapan atau pengembangan ilmu-ilmu tertentu maksudnya ini seperti ini misalnya kalian uh, lihat quote gitu kan quote toko misalnya Descartes Descartes bilang begini kan atau oh, ini ya, menurut uh, John Locke uh, atau menurut uh, Sigmund Freud misalnya kan masalah analitik begin begin begini ya dia kutip lah ini itu kan menggunakan Uh, tools itu sebagai uh, landasan padahal di luar konteks di luar kata-kata itu dia enggak paham apa-apa dalam implementasinya itu dihidupkah atau hmm. yang dimaknai secara sesungguhnya ya uh, dia tidak paham maksudnya tidak memiliki kapabilitas dalam artian, I, ini enggak tahu ya kalau ada ya, tapi kayaknya sulit uh, dengan mengetahui informasi yang sepotong, kemudian kalian menjadikan itu uh, pisau analisis kalian untuk uh, okay. Iya. Ada eh uh, Aduh, ada lupa. Next, next. <laughs> Kenapa ya? Okay. Biasanya kita ada 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 kasus kese di di ujung kepala yang kita mau bilang tapi tiba-tiba <laughs>
0: <laughs> <laughs> ya, Iya, Bang. Betul, Bang. Itu mungkin manusiawi <laughs> mungkin Bang. Iya, <laughs> ya, ya, <bang, laughs> betul, betul-betul. Nah, kemudian kan di uh, salah satu eh uh, kutipan bio Abang itu ada uh, dari sekarang Ya dari sekarang itu setelah saya klik kemudian kan di situ muncul uh, daily mood and productivity booster itu. Mm -hmm. Ini sebenarnya substansi yang ingin disampaikan oleh dari sekarang itu apa bang
1: sebenarnya? Oh ya baik eh, karena ini nanya dari sekarang jadi saya coba jelasin dulu biar sama sama-sama pemahamannya akan dari sekarang ya. Nah jadi sebenarnya eh, dari sekarang ini juga berangkat dari keresahan. Tapi Idol Panandrang bukan orang yang lantas mencetus atau menginisiasi. Dari sekarang ini sebenarnya lahir eh, atas prakarsa dua orang. Yaitu eh, saya bersama eh, mentor saya, yaitu Kak Rahmat Kaimudin. Kak Rahmat Kaimudin saat ini diamanakan sebagai CEO Bukalapak yang menggantikan Ahmad Zaki hmm. kemarin. Tapi kita inisiat ini sebelum Kak Rahmat di Bukalapak, dulu dia masih di Bang Bukopin. saya jujur sangat kagum ya dengan beliau. jadi beliau itu S-1-nya di MIT, S-2-nya itu di Stanford University. dan saya banyak bertanya, bang kok bisa gitu? maksudnya kok eh, apa ya? ini kok bisa luar biasa, begitu kan? kok bisa keren banget lah bahasanya. nah, jadi eh, dari diskusi-diskusi itu eh, intinya dia bilang bahwa salah satu apa ya eh, pegangan atau prinsip atau apapun itu bahasanya yang dia Senang yang dia pegang itu uh, Bahwa Seorang manusia, Kalau delio itu Tiga variabel, yaitu dia harus Healthy, wealthy, and wise hmm. Dia harus sehat Dia harus bijaksana Dan dia harus menjadi sejahtera Nah, akhirnya Kita berusaha Bagaimana kita membangun gerakan Yang bisa mendorong orang memenuhi Ketiga potensi ini Kalau tidak salah ini berasal dari quote nya Winston Churchill. Dia bilang katanya kalau uh, if a man uh, aduh ini lupa ini ya. kalau orang tidur cepat dan bangun cepat dia akan jadi healthy, wealthy, and wise. Nah, nah jadi akhirnya dapat nih landasannya kan, dapat nih ya usaha sampainya kan. Dapet, ya. uh, fondasinya, healthy, wealthy, and wise dan kita mulai uh, diskusi lagi lebih lanjut. Kalau begitu untuk mengemas ini apa problematika besarnya begitu kan atau apa kira-kira yang menjadi niche atau menjadi campaign utama yang dekat atau relevan dengan anak-anak muda? Nah diskusi-diskusi diskusi kita temukan bahwa yang menjadi penghalang anak muda untuk menuju ketiga potensinya ini halte halte and wise ini adalah kebiasaan mereka menunda-nunda pekerjaan. Jadi terkadang Anak muda ini kalau mau menjadi lebih baik, misalnya, selalu pasti ada alasan ataupun benaran nanti, gitu kan? Misalnya, saya mau mulai hidup lebih sehat, gitu kan? Dia mau healthy, gitu kan? Uh, minggu depan deh, gitu kan? Atau misalnya, saya mau mulai uh, bisnis, gitu kan? Saya mau jadi sejahtera uh, nanti uh, bulan depan. Atau saya mau menjadi orang yang lebih bijaksana, saya mau mulai banyak baca buku. nanti akan saya masukkan di resolusi saya tahun depan. Jadi selalu ada nanti nantian yang menghalangi hmm. orang menjadi healthy, wealthy, and wise. Makanya, berangkat dari situ, kita namakan gerakannya dari sekarang. Okay. Nah, sederhananya dari sekarang, ya, intinya sudah terjelaskan. Dengan apa 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 nah,
0: <tuh> itu kan Filosofinya begitu jelas, kan? Eh, dengan ya. mengusung tiga substansi yang tadi disampaikan. Nah, secara konten, itu apa saja yang sering disajikan dari sekarang itu, Pak?
1: Ya. Jadi, eh, secara konten dari sekarang, kita menyajikan secara prinsip, kembali lagi, apa-apa yang bisa menjadi eh, suportif kepada anak-anak muda untuk memenuhi healthy, wealth and wise. Hmm. Jadi, kita isinya itu eh, mulai dari Bagaimana caranya kamu jadi bijaksana seperti bagaimana caranya kamu terbiasa baca buku, bagaimana kamu memimpin orang, bagaimana kamu bisa berkomunikasi secara efektif. Kita misalnya perihal uh, well itu kan sebenarnya masalah etik juga. Bagaimana kamu menghadapi orang lain, bagaimana kamu bisa bernegosiasi dalam bisnis atau bagaimana caranya kamu melakukan strategi-strategi persuasi itu kan sebenarnya dekat dengan hal-hal yang bersifat wealthiness gitu.
0: Dan,
1: Uh, healthy ya tidak selamanya healthy itu hanya bersifat hal-hal yang bersifat fisik. Sebagai kemarin uh, kita sudah sempat diskus untuk bikin kayak dari sekarang run gitu kan acara lari bareng. Hmm. Tapi karena covid ini kan jadi terkendala juga. Tapi di luar itu bagi kita ya kesehatan itu bukan hanya kesehatan secara fisik tapi harus sehat secara uh, mental juga. Jadi kita bikin kayak tips-tips bagaimana caranya kamu uh, apa bersabar, bagaimana caranya kamu Uh, mengungkapkan uh, amar atau sesuatu gitu kan mm. itu yang kita kita masukkan ke dalamnya.